0: Det er nemt nok for Biden at true med sanktioner. Det går jo ikke ud over USA. Det er også europæere, der betaler prisen. Og hvorfor er det egentlig, at EU og USA ikke presser Ukraine til at følge Minsk-aftalen og stoppe undertrykkelse af oppositionen og russisk Forleden dag lukkede de endnu et oppositionsmedie. Jeg kan godt forstå, at Putin af indrigspolitiske politiske grunde er nødt til at stå op for de to udbyderrepublikker, hvis ikke Rusland stod ved grænsen til de to områder. Vil de to områder blive slagtet af Ukraine, der råder over en masse nyt militært isenkram fra Vesten, skriver Jon Hand på
1: 1424.
2: Tak, tak for ja, det. for <laughs> det var vi <jeg> om. <laughs> Jon har sendt ind på, på 1424 og startede beskeden med R4 og et mellemrum. Uh, vi kommer til at høre fra vores europakorrespondent Mads Anneberg, som er taget til den vestukrainske by. Lviv, hvor der er liv og glade dage lige nu. Selvom flere vestlige lande opfordrer egne statsborgere til at rejse ud af Ukraine hurtigst muligt, fordi Rusland står på grænsen med flere end 100.000 soldater, så tager ukrainerne det selv angiveligt lidt anderledes roligt. Det kommer vi til at høre fra Mads Anneberg om ja, få minutter. Inden det, så runder vi lige vores
0: pensionsopsparinger.
2: Ja, yeah, fordi der er stor risiko for, eller chance, hvis du er sådan anlagt, for, at din pensionsopsparing bliver investeret i fossile brændsler som kul, gas og olie, og det er så selvom pensionsselskaberne brænder sig mere og mere på grøn energi. Samlet set har de 16 største danske pensionsselskaber investeret mindst 46 milliarder kroner i aktier og obligationer i kul olie- og gasselskaber. Det viser en opgørelse, som øh, mellemfolkelige samvirke har lavet. Og vi har været på gaden for at høre om holdningerne til vores
0: pensionsopsparinger. Og det er altså ikke altid, at vi som pensionskunder overhovedet er klar over, hvordan vores penge egentlig bliver investeret. Det er for eksempel tilfældet for Thomas Johansen, som vores reporter Nikolaj Dupong har talt med på gaden i Aarhus.
2: Jeg ved faktisk ikke, om jeg... Jo, jeg har jo nok en, men, øh... men jeg ved ikke, hvad den bliver investeret i, nøj.
0: Ja, og selvom mange som udgangspunkt går op i den grønne omstilling, så er pengene måske alligevel vigtigere. Sådan har Thomas Johansen det i hvert fald også.
2: Det er da helt sikkert et plus, hvis det bliver investeret i bæredygtige brændser, eller bæredygtige frem for fossile for men man kan selvfølgelig sige, at i sidste ende er det jo nok afkastet, der er det vigtigste.
0: Ja, og han er altså ikke alene med den holdning. En spørgeskemaundersøgelse, som opinion lavede i 2021, viser, at 43 procent af de 25-34-årige peger på det økonomiske afkast som den vigtigste investeringsprioritet.
2: Og det er jo opsigtsvækkende, fordi det netop ofte er den yngre generation, man taler om, er mest opmærksomme på den bæredygtige dagsorden. En af dem, som også øh, mener, at det ø- økonomiske afkast er det vigtigste øh, investerings, den vigtigste prioritet, når man skal investere, det er Theo Larsen.
3: Jamen, jeg tror også, det handler for mig også nok om, om afkastet, men, men det betyder helt klart også noget for mig dernede.
2: Theo Larsen, der kom gående med en trolley. Det andet, han taler om her, er de grønne investeringer, som han trods alt gerne vil have i porteføljen. Jeg vil da sige, at hvis jeg fik valget, ville det nok betyde noget for mig. Hvad vil du vælge, hvis du fik valget? At det ikke skulle investeres i det. Altså i hvad... fossile
3: brændsler, eller ja, ja.
4: hvad vil du gerne have det investeret i så?
3: Altså hvis, hvis det er sådan, at det, det handler om, så er vel grøn energi. Eller grønne løsninger.
2: Siger altså Theo Larsen. Og der er også nogen, der, der ikke sætter afkastet på den øverste prioritetsgammel, men heller vil fokusere på bæredygtighed. Agnete Odgaard er ikke lige så solgt på ideen om et højt afkast som det vigtigste.
5: Jeg tror, som jeg har det nu, synes jeg ikke, at det er øh, det vigtigste at tjene mange penge i forhold til en funktion.
2: Om 10 minutter taler vi med Kent Damsgård som er administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension, om de har investeringer i fossil energi frem for grøn energi, når pensionsopsparingen skal polstres.
0: Klokken er 9,5 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Ebne Den største fjende for os i dag er panik. Sådan lød det fra Ukraines præsident Vladimir Zelensky i går. Udmeldingen her kommer efter, USA i fredags var ude og sige, at en russisk invasion af Ukraine kan ske når som helst. Og en lang række lande, jo inklusiv os selv her i Danmark, har altså opfordret borgere til straks at forlade landet. Men Mads Anneberg, du har altså taget netop til Ukraine. Du er Europakorrespondent her på Radio 4, og du er i Lviv i det vestlige Ukraine. Er der panik i Ukraine lige nu?
4: Godmorgen. Øhm, nej, det kan man ikke frem sige, at der er. Altså, det skal selvfølgelig siges, at her i det vestlige Ukraine i byen Lviv, hvor, hvor jeg står, der er man nok øh, så sikker, som man kan være i Ukraine lige nu. Men alligevel, så er der en kæmpestor kontrast mellem de her sådan dystre udmeldinger fra øh, ikke mindst USA, om at en invasion kan komme når som helst, og så det øh, hvad skal man sige, liv, der, der leves her i byen. Øh, jeg gik rundt her i går, og det er jo sådan en flot, øh, gammel by fra det her rige, og solen skinnede, og gaderne var ligesom bare sådan helt stopfyldt med, med mennesker, der gik rundt og var i, i højt humør. Øhm, og altså, det var næsten som om, at folk mordede sig demonstrativt meget, og folk spillede elgitar på gadehjørnerne, og der var sådan en bane, og folk i bamse kostymer, og hvad kan man sige, børnene var, var fuldstændig propfyldt der til sidst på, på, på eftermiddagen. Og jeg blev på et tidspunkt også selv lavet så meget med af stemningen, at jeg ligesom går på bar og øh, møder så her en, en gruppe unge mennesker, som sidder og ikke rigtig skinker øh, krigen en tanke, øh, men derimod bare sidder og spiser nogle, nogle chicken wings uh, lad os lige prøve at høre, hvad, hvad de sagde til situationen It's now uh, seven o'clock, uh, 7 o'clock, 7 p.m. How many times today have you thought about the Russians and a possible invasion?
6: None <laughs> None For real
0: Jamen, du spørger altså, hvor mange gange de har tænkt på russerne og en mulig invasion i løbet af dagen, på et tidspunkt, hvor klokken den er 7 om aftenen. Svaret det er det gange, og så griner de også lige sådan en lille smule i, i samme ombæring, faktisk. H- hvad betyder det, når, når Ukraines præsident siger, at den, øh, den største fjende lige nu er panik? Og det er jo i hvert fald ikke det, man møder her.
4: Nej, jamen, så man kan sige fra, fra den ukrainske præsidents synspunkt, så er panik er ikke rigtig noget, han kan bruge. Der er ikke nogen her i Ukraine, der får noget ud af, at der bliver pisket en stemning op omkring konflikten. Det er dårligt for økonomien, og for eksempel her i weekenden så var der et af de helt store europæiske flyselskaber, KLM, som simpelthen lige pludselig bare stoppede med at flyve til Ukraine, selvom der jo altså ikke er sket noget endnu. Og når man sidder her, så tror jeg, at man undrer sig lidt over, hvorfor det egentlig er, og det kan nærmest begynde at føles som om, at det er Ukraine, der er blevet pålagt sanktioner. Så det er klart, at den den ukrainske præsident prøver at en til besindelighed for at øh, ja, ligesom, øh, få det til at se ud som om alt er godt og for at ukrainerne ikke selv skal gå i panik. Men, men det er jo virkelig to forskellige verdener, alt efter om du lytter til ham eller om du lytter for eksempel til den amerikanske præsident Joe Biden. Og, og det spændende er jo, at en af dem om en uges tid øh, sikkert kommer til at se lidt dum ud, øh, alt efter hvad der kommer til at ske.
0: Fredag aften der opfordrede udenrigsminister Jebel Kofod til, at alle danskere i Ukraine de skal forlade landet. Og en lang række andre lande, inklusiv USA, Norge, Holland og Storbritannien, har også bedt deres borgere om at komme ud af landet, altså frarådet alle rejser til Ukraine. USA taler om en øh, invasion, der kan ske når som helst, og udlændinge de, øh, udvandrer i hovedet, mens ukrainerne, de spiser ja, kyllingevinger og drikker øl og står på skøjter i øvrigt. Anneberg, er, er det dit indtryk, når nu du er landet i Ukraine i, og i Leviv, er det dit indtryk, at vi overdriver øh, frygten for en invasion herhjemme?
4: Det, det er virkelig svært at sige. Altså det det, det igen kommer jeg fuldstændig an på, hvad der sker i den, i den kommende uge. Men det er der i hvert fald nogle ukrainere, der mener, at vi gør. Øhm, igen vil jeg prøver prøve at bare lige give ordet til, til en af dem, som jeg mødte på baren i går aftes. En, en ung fyr ved navn øh, Taras.
6: I think to be honest it's a, it's a little bit overreaction I uh, I personally don't think that they would invade uh, Ukraine like right away If you look around if you've been to Ukraine if you uh, seen the cities there is no uh, general panic there is no tanks and etc
0: Ja, der er ikke nogen æ, tanks, sådan som æ, vedkommende her i, i tale sætter det. Han mener altså, at, at det er at overreagerende, når for eksempel Danmark beder alle statsborgere om at, at forlade Ukraine, fortalte han der. Er de slet ikke nervøse? Du er jo i det vestlige Ukraine, med sande Altså i den anden ende, kan man sige, at der, hvor spændingerne opstår i, på, på grænsen mod, mod Rusland, mod Øst, er de slet ikke nervøse i det vestlige Ukraine?
4: Man kan sige, sagen er jo, at, at Ukraine på en eller anden måde har været i krig i 7-8 år. Altså der har været krig over i den østlige del mod russiske separatister. Øhm, men, men jo, hvis, hvis man krasser lidt i overfladen og trykker dem lidt på maven, så, så kan man godt mærke, at i hvert fald nogle af dem er nervøse for, hvad der sker. Øhm, jeg talte blandt andet med en nede på, på skøjtebanen, som ligesom I talesæt den her skizofreni med, at lige nu sådan står de har det. Fit, men de kan jo, jo samtidig læse i avisen, at russerne i princippet kan angribe i, i morgen. Så det er den her absurde kontrast, hvor øh, de, de forbeholder sig på en måde retten til at øh, lade livet gå videre for nu. Og mange af dem siger så også, at hvis dagen kommer, så er de, så er de klar til kamp. Og det gælder blandt andet en af de folk, jeg talte med i går, som hedder Nikola.
7: If they come, we will fight. We feel confident uh, that although they might have initial successes, we will init- uh, we will uh, in the end win. Are you going to fight? Uh, yes.
4: And even though there might be war on Wednesday, you can still have fun on, on Sunday.
7: Uh, I mean, uh, that's the point. We are defending our right and our possibility and our capabilities, essentially, uh, to uh, have fun on Sunday.
0: Og Mikula siger altså, at han er klar til at kæmpe, og han ser ikke nogen modsætning mellem det at feste om søndagen og stå over for en mulig invasion. Om onsdagen for eksempel. Fordi det er præcis at det, de gerne vil forsvare. Altså muligheden for at leve deres eget liv og retten til det. Og leve deres eget liv sådan, som de vil. Og uden indblanding fra, fra Rusland. Mads Anneberg, du ankom til Ukraine i går. Mens en lang række nationaliteter heriblandt os selv jo opfordres til faktisk at forlade landet hurtigst muligt. Stemningen, da du landede, hvordan var den?
4: Altså jeg vil sige først og fremmest, at det var begrænset, hvor mange der var på det fly ind i Ukraine i går... <laughs> Og jeg havde så regnet med, at der til gengæld ville stå en kødrende mennesker i lufthavnen for at komme ud. Men det gjorde der ikke rigtigt. Altså, der var ligesom, det var det også en halv lille lufthavn, men der stod måske 10 ukrainere som skulle på skiferie eller sådan et eller andet. Så det altså... Der er selvfølgelig en del danskere, som er taget hjem efter Udenrigsministeriets anbefaling her i fredags. Jeg ved, at U.M. Hvad skal man sige, Borgerservice har ringet rundt til danskere her i landet, også til mig selv. Og de siger, at altså, de fleste af de danskere, de har talt med, er enten på vej hjem eller er allerede taget hjem. Men jeg vil så sige, at der er nogle danskere, der har har valgt at blive. Jeg skal selv tale med en af dem om en en times tid. Og de har så lavet sådan en plan sammen om, at hvis invasionen kommer, og og al kommunikation bliver nedbrudt, internettet forsvinder, så mødes de ved nogle bestemte kirker inde i i Kiev nogle nogle gange om ugen, for simpelthen at, at kunne holde kontakten. Men der er det altså absolut ikke kommet til endnu. Og slet ikke her i Lviv, hvor Ja, hvor der stadig er gang i gaden, solen er ved at stoppe her, og det tegner til at blive en, en, en meget flot og, og rolig dag i byen.
0: Det sagde Mads Annebær, Europakorrespondent her på Radio 4, som altså befinder sig i Lviv i Ukraine. Og Mads Anneberg, vi vender tilbage til dig om en time. Tak det for det. Op. Fordi der tager han nemlig på besøg hos en af de danskere, der også altså har valgt
2: at blive i Ukraine. Michael har skrevet en sms på 1424. Han starter beskeden med R4 mellemrum, og så står der. Som i Afghanistan, hvor livet gik videre i Kabul ind til Taliban, stod i gaderne, reagerede folk i Ukraine på samme måde. Måske det menneskeligt, som da orkestret spillede på dækket, mens Titanic sank, og først stoppede, da, da vandet nåede dem. Håber, at ukraineren kan fortsætte med livets fest. Skål, Michael.
0: SMS'en er åben. Du sender beskeder herind på 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum. Hvis du har inputs til nogle af de historier, vi runder her til morgen, det kan også være, at du har spørgsmål til nogle af dem, vi har med igennem på forbindelser. Klokken er lidt minutter over syv, og du lytter til Radio 4 om
2: Din pensionsopsparing bliver højst sandsynligt stadig investeret i fossil energi som kul, gas og olie, selvom pensionsselskaberne brænder sig mere og mere på grøn energi. Samlet set har de 16 største danske pensionsselskaber investeret mindst 46 milliarder kroner i aktier og obligationer i kul-, olie- og gasselskaber. Det viser en opgørelse, som mellemfolkelige samvirke har lavet. Til det vil vi gerne høre, hvis du har en holdning, dig der lytter med. Altså betyder det noget for dig, om din pension bliver investeret i grøn eller fossil energi? eller er det afkastet, der er det vigtigste for dig? Skriv ind på 1424, beskeden med R4. Kent Damsgaard er administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Hvorfor investerer danske pensionsselskaber stadig så meget i fossile selskaber?
6: Jamen, det er rigtigt. Der er samlet set, som det er opgjort her, ca. 46 milliarder kroner investeret i fossile virksomheder. Og det svarer cirka til 1% af de samlede danske øh, pensionsmilliarder. Den 1% øh, det er jo inde i virksomheder, som både har fossile aktiviteter, men i stigende grad også har grønne øh, investeringer. På samme måde som vi alle sammen kender det gamle dom, der stod for Dansk Olie og Naturgas, som i dag er transformeret ind til at være Ørsted og meget grøn virksomhed, der laver grøn energi. Og det er jo den transformation, der er så vigtig for vores samfund, Derfor ser vi også, at når et dansk pensionsselskab investerer i den her type virksomheder, så er man i dialog med virksomheden om, at det netop skal ske en transformation ind til grøn energi. Og de steder, hvor der ikke sker den transformation, der ser vi også indtagende eksempler på, at så vælger det danske pensionsselskab at sælge virksomheden fra, som ikke længere ejer den.
2: Mm. Så du siger, at det er kun 1% af de investeringer, som altså ligger hos øh, selskaber, som har fossile øh, brændstoffer, og samtidig så mener du også, at der er en transformation i gang. Men det siger, at du ikke synes, det er problematisk på nogen måde, at de her 46 milliarder kroner bliver investeret i, i aktier og obligationer i kul- og olie- og gasselskaber.
6: Ja, det er i sig selv er ikke problematisk, men det er problematisk, hvis tallet ikke falder år for år. For vi har jo i Danmark sagt, at den danske pensionssektor er gået forrest globalt på verdensplan, og sagt, at vi skal have en grøn økonomi. Vi skal transformere hele vores økonomi, og dermed også hele vores pensions- og sparing over øh, i det grønne. Og, øh, og derfor skal det jo over for år ske en bevægelse. Og det, hvor, det, hvor stor er dag, skal den omkring.
2: bevægelse være, synes du?
6: Det vi har sagt, det er, og Danmark har sagt, det er, at i 2030, så skal vi have en 70%-reduktion, og i 2050 skal vi være øh, fuldstændig grønne. Men vi vil også sige, at det er jo sådan, vi kan jo ikke lukke samtlige benzinstationer i Danmark fra i morgen tidlig. Nej, nej, nej det er heller ikke det, jeg
2: spørger om, Cam Damstor. jeg spørger dig jeg, jeg skal lige stille et spørgsmål. Ja. Jeg spørger dig om, hvordan skal den øh, udvikling være, for at du synes, det er tilfredsstillende? Nu er det så 46 milliarder kroner, der bliver investeret i aktier og mm. obligationer i kul- og olie- og gasselskaber, og det er samlet de, de 16 største danske pensionsselskaber, der, der står bag den investering. Mm. Altså, hvis vi nu siger øh, næste år, hvor stor skal den investering så eller hvor meget skal den falde, for at du synes, det er, det er fint?
6: Jamen, det kan man, har vi ikke noget måltal for, for det afhænger af fuldstændig af den virksomhed. Hvis du nu siger, at den virksomhed der investeret ind i, den i år øh, har måske kun 5% grønne aktiviteter, altså kun lige er begyndt med at sætte vindmøller op, i stedet for at bruge efter olie. Hvis den næste år har halvdelen, eller måske bare en fjerdedel, der er grønt, så har den jo i hvert en bevægelse, og så vil vi stadigvæk have lige så mange investeringer ind i det selskab. Så det er jo både, hvor mange penge, der investeret ind i de her selskaber, men det er jo så sandeligt også, hvad er det for bevægelse, det er enkelte selskaber i. Det, vi har lovet som branche, det er, at vi har sat tilsavn op om, at i 2030 har vi skubbet samlet set 500 milliarder kroner ind i de grønne investeringer. Og det er der ingen anden pensionssektor i verden, der har gjort. Men vil vi komme med det mål, så har nu i Norge, i Sverige, i Storbritannien, pensionskasser i de lande valgt at gå med. Ikke lige så ambitiøs som i Danmark, men de har valgt at gå med. Så man kan være helt tryg som pensions- og sparer i Danmark og vide, at den danske pensionssektor er verdens førende i forhold til at have grønne mål. Men det er også rigtigt, at der er nogle dilemmaer af det her. Og et af dilemmaerne det er netop, at det er en transformation ved I. Og derfor vil der også næste år og næste år igen være øh, beløb omkring 1%, måske lidt mindre. Vi ser, at det bliver mindre år for år i fossile aktiviteter. Men det, der afgører, er, at den ene procent bliver brugt til at dreje de her virksomheder i en grøn retning, så vi kan få grøn energi alle sammen over de kommende år.
2: Et andet aspekt i den her historie, det er jo selvfølgelig, hvad hvad vægter man højst? Vægter man afkastet højere end... Det, det grønne, øh, den grønne linje i, i de investeringer, der bliver lagt. Lars har lige skrevet ind her. Jeg kan selv bestemme, hvad der skal investeres i, og der er 0% grønne investeringer. Jeg skal da have det højeste afkast som muligt. Og det er jo en del af, af fortællingen her, fordi øh, i slutningen af sidste år lavede Epinion en spørgeskemaundersøgelse for brancheorganisationen Forsikring og Pension, og den viste, at 43% af de 25-34-årige, altså den, den yngre målgruppe, peger på det økonomiske afkast som den vigtigste invest- investeringsprioritet. 16 procent af de unge peger på investeringer i den grønne omstilling som det vigtigste. Til sammenligning er det hver anden af de 50-59-årige pensionskunder, der har afkast som første prioritet, mens 11 procent siger grøn omstilling. For selvom mange som udgangspunkt går op i en grøn omstilling, så er pengene måske alligevel vigtigere. Vi har talt med en mand der hedder Thomas Johansen, som vi mødte på gaden i Aarhus om det her. Det er da helt sikkert et plus, hvis det bliver investeret i bæredygtige eller bæredygtige frem for fossile brændstoffer for mænd. Man kan selvfølgelig sige, at i sidste ende er det jo nok afkastet, der er det vigtigste. Ja, og Thomas Johansen er jo så ikke den eneste, der har det på den måde. Kendt Damsgård, du er så altså administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Er det sådan, at pensionsselskaberne investerer i, til stadighed i fossile selskaber, fordi kunderne primært bare gerne vil have det høje afkast?
6: Nej, man investerer jo også i de fossile selskaber med cirka den her ene procent af de samlede øh, pensionsmilliarder For at sprede risikoen. Øh, hvis man investerede det hele kun i for eksempel vindmøller, eller hele kun i, i solceller, for det første var jeg nok man kunne investere i, men for det andet vi risikoen heller ikke blive spredt tilstrækkeligt ud. Og det, det handler om, det er jo også at sikre et godt forsørgelsesgrundlag for danskerne, når de er over pensionsalderen. Og det er en del af lovgivningen, der står decideret i loven, at pensionsmidlerne, de skal forvaltes efter at sikre det højst mulige afkast. Så det er vi jo bundet på at skulle sikre det højst mulige afkast. Men samtidig har vi jo vist gennem de senere år, at det kan godt gå hånd i hånd med at tage et grønt ansvar og faktisk være verdensførende i forhold til den grønne omstilling. Men det kræver, at man også anerkender at det er en omstillingsproces, vi er i, at man ikke kun investerer i det, der er 100% grøn i dag, men også investerer i de selskaber, der er på vej fra at være traditionelle, nogle af dem der sorte, og så over i, øh, i at være 100% grønne. Så vi bliver nødt til at investere ind i omstillingen også. Men når vi gør det, så kan vi se, at så går øh, afkast faktisk hånd i hånd med, med det grønne. Men det er ret afgørende at sikre, at det her det er jo ikke pensionsselskabernes penge, det er jo dine penge, eller hvor mm. vi mødte her på, på gaden. Det er jo hans penge, så vi bliver nødt til at investere dem med den enorme respekt om, at det her, det er altså de penge, man skal leve af, når man når alderdommen. Men heldigvis har det vist sig langt hen ad vejen, at så kan det gå hånd i hånd at tage et ansvar.
2: Men, men kan det her ønske om et, et højt afkast ikke kombineres med den grønne omstilling, som der er i dag?
6: Jo, lige præcis, og det er også det, vi ser. Jo, at vi har set indtil nu, at i Danmark har vi er gået forrest øh, Globalt og investeret, altså bare alene sidste år, blev der investeret over 70 milliarder mere i danske pensionsselskaber. de direkte ind i grønne løsninger. 70 milliarder kroner. Samtidig med, at der er sikkert et rigtig, rigtig godt afkast. Der kan bestemt lade sig gøre, og det er også det, vi ser. Men vi bliver nødt til at anerkende, at det er en omstilling, det er en proces, vi er igennem som økonomi og også med vores investeringer. Og som jeg sagde før... Altså, vi kan jo alle sammen forstå, at vi ikke kan lukke bensinstationerne fra i morgen tidlig, eller lukke for varmen til de mange husstande, der føres øh, op med øh, olie eller, eller gas. Men vi gør alt, hvad vi kan for at investere ind i vores elnet, investere i grønne løsninger, så vi hurtigst muligt kommer der hen. Så der er mange dilemmaer i det her, men man kan være helt tryg ved, som pensionsforsparer, at den danske pensionssektor er helt i front. Både når det gælder om at sikre afkast, men så sandelig også når det gælder om at gå forrest i den grønne omstilling.
2: Hvis man nu sidder og lytter på det her interview, Kent Damsgaard, hvad kan man så som kunde selv gøre for at få en så grøn pension som muligt?
6: Jamen, der er flere muligheder. For det første så jo opfordrer til, at man går ind på sit pensionsselskabs hjemmeside, og orientere sig om, hvordan er det ens investeringer, de er. Det er i øvrigt ret sundt at gøre det hele taget for at finde ud af, hvad er det egentlig for en afkastrisikoprofil, der er på ens pensionsopsparing. Og Og så er det sådan, at mange pensionsselskaber, der er det et produkt for alle kunder, der kan man ikke selv vælge, der er det den samlede portefølje, der bliver drejet grønt. Men der er nogle selskaber, de tilbyder deres kunder, at man kan vælge en særlig grøn profil. Og der kan man gå ind og vælge den særlige grønne profil, hvis det er, det man, man, man måtte ønske, eller man kan lade være, hvis det er, det man ikke uh, måtte ønske. For de kunder, der er i et pensionsselskab, hvor det er, der ikke er den valgmulighed, jamen der er jo mulighed for uh, både på generalforsamling og, og via andre uh, kundefor at gøre sin, uh, sin holdning gældende, og dermed også påvirke, hvordan pensionsselskabet skal forvalte pengene.
2: Så nyder det altså fra Kent Damsgaard, som er administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Tak for at være med.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte. Ja, en god dag.
2: Ja tak, i lige måde. Og det er altså på historien om, at de samlet set 16 største danske pensionsselskaber har investeret mindst 46 milliarder kroner i aktier og obligationer i kul-, olie- og gasselskaber. Det viser en opgørelse, som mellemfolkligt sammenvirke har lavet.
0: Jeg er træt af, at pensionskasserne er blevet overtaget af klimaaktivister. De er ikke politiske partier. Pensionskasserne skal forvalte pengene bedst muligt. Ikke
2: bedrive politik, er der en lytter, der skriver ind på 1424. Michael skriver, aktionærerne bestemmer som sådan ikke, om der er sort energi. Det er også som forbrugere, der ved vores adfærd bestemmer, hvor investeringerne flyder hen. Når ingen køber fossil energi, vil det være uinteressant for investorerne at lade pengene flyde i den retning. På sigt er der ingen sorte selskaber at investere i, forhåbentlig. Så køb grønt. Investeringerne følger efter. Det her det er Radio 4 Morgen,
0: du lytter til. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder med Henrik Møring.
3: På fem år er ventetiden til psykiater fordoblet. Det viser en optælling, Radio 4 har lavet af den ventetid, som de praktiserende psykiater oplyser på sundhed.dk. I dag er ventetiden i snit 47 uger. I 2017 var den det halve 23 uger. Når mennesker med en psykisk sygdom skal vente næsten et år på at komme til psykiater, bliver det for nogen et spørgsmål om liv eller død, siger Danske Patienters vicedirektør Annette Vandel.
7: Det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende blive opløste. Og for nogen betyder det jo, at de tager deres
8: liv, fordi de ikke får det rigtige behandling.
3: Også Psykiatrifonden er bekymret for de lange ventetider, siger formanden Torsten Bjørn Jakobsen.
6: Hvis man er et menneske, som har brug for at komme til en psykiater, så er et år jo en fuldstændig urimelig lang ventetid. Så det er en katastrofe for de mennesker, der har brug for den type
3: hjælp. Da psykologistuderende ved Aarhus Universitet, Philippa Lund Frederiksen, fik psykiske problemer, opgav hun det offentlige tilbud på grund af lang ventetid. Hun har i stedet fået tid hos en psykiater. Det koster hende 2.300 kroner for en konsultation.
0: Jeg, bliver, jeg er ked af over den måde, man bliver behandlet i det her system, særligt for folk, der står i mere akutte situationer, end jeg gør, og som ikke har familie eller støtter, der ligesom kan hjælpe med at finansiere det. Så det gør mig rigtig ked af det, at det her det er situationen, og den nærmest kunne er blevet værre, og vi ved, at problemet ligesom er blevet større samfundsmæssigt.
3: Et skriftligt svar til Radio 4 oplyser Sundhedsministeriet, at regeringen og regionerne har indgået en aftale om at øge antallet af uddannelsesforløb på uddannelsen til psykiater. Der er mere om historien i Radio 4 Morgen lige efter nyhederne. Region Midtjylland har købt hurtigtest for knap 1 milliard kroner af et firma, der opererer uden for regler det skriver politikken. Regionen har købt godt 65 millioner hurtigtest for 1,4 milliarder kroner i slutningen af sidste år. To tredjedele blev købt for ca. 825 millioner hos det britiske firma Medical Supplies Direct. Firmaet har ingen hjemmeside, intet telefonnummer eller kontaktoplysninger. Det er heller ikke registreret som leverandør eller distributør af medicinsk udstyr i Danmark eller EU. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen til Avisen. Regionen har ingen kommentar til historien, skriver politikken. Den russiske kunstskøjteløber Camilla Valjeva kan fortsætte med at konkurrere ved vinter til trods for, at hun i december afleverede en positiv dopingprøve. Det meddeler den internationale sportsdomstol KAS. Valjeva vil ikke blive suspenderet på grund af sagens exceptionelle omstændigheder, blandt andet at hun er mindreårig, lyder det. 15-årige Valjevas sag har skabt virak ved vinterlejene, da hun var med til at vinde guld i holdkonkurrencen. Medaljeceremonien har endnu ikke fundet sted på grund af den vaserende doping-sag. Kas understreger, at selvom Valjeva må konkurrere videre i Beijing, risikerer hun stadig at få en doping Ukraine har opfordret til et møde i OSCE med Rusland som følge af de voksende spændinger ved den ukrainske grænse. Rusland har ignoreret formelle anmodninger om at forklare oprustningen af soldater på grænsen, siger Ukraines udenrigsminister. Det skriver BBC. Rusland har afvist alle planer om at invadere Ukraine, til trods for at landet har samlet over 100.000 soldater ved grænsen til nabolandet. Flere vestlige lande er dog overbeviste om, at Rusland forbereder en militær aktion. Ifølge USA vil russerne indlede aktionen med et luftangreb, hvilket kan ske når som helst. Mest skyder til tider regn 6-9 grader og jævnt til frisk vind omkring sydvest.
0: Den model, han beskriver, giver kun én vinder. Pensionsselskabet. Jeg har prøvet og mistet konstant på afkastet, skriver Tommy går ind på det nummer, der selvfølgelig stadig hedder 1424.
2: Jeg vælger nok øh, hellere profit frem for grøn investering, men jeg har ikke haft chancen for at vælge den pensionsopsparing, jeg er tvunget ind i. Hvorfor kan man ikke vælge sin egen pensionsopsparing, spørger Iben på sms'en. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, det kan man vel også godt. Der
2: er i hvert fald en anden lytter, der hedder Lars. Han havde
0: mulighed for selv at vælge, hvad han ville investere i at smide sine pensionspenge efter.
2: Og han ville gøre det grønt. Ja, det kommer lidt an på, hvilken ordning man, man har. Det er sådan, at hvis du sidder og lytter på det her og har en pensionsopsparing, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at en del af den stadig bliver investeret i fossil energi, som kul, gas og olie selvom pensionsselskaberne brænder sig mere og mere på grøn energi. Samlet set har de 16 største danske pensionsselskaber investeret mindst 46 milliarder kroner i aktier og obligationer i kul, olie og gasselskaber. Og det er altså en opgørelse, som mellemfolkeligt samvirke har lavet. Vi talte med Kent Damsgaard på den tidligere side af nyhederne her til morgen som er administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Og han pegede på, at det er altså kun 1% af investeringerne, der går til selskaber, som arbejder med fossil energi.
0: Der er også en, der skriver, at det er muligt at lave bæredygtige investeringer, hvis folk vil. Der er en, der henviser til noget, der hedder enverdentilforskel.dk. Jeg kender det ikke selv. Nej. Men det er noget med grønne investeringer.
2: Sådan Så vi ja. Klokken er 24 minutter i 8 og du lytter altså til Radio 4 morgen som i dag sig af Dagmar Eben Østergård og Jakob Grusen som med en afspillet küsshon tager imod øh, dine SMS'er på 1424. Start beskeden med R4 et mellemrum tak.
0: 47 uger. Så længe må mennesker med for eksempel angst, depression eller personlighedsforstyrrelse i gennemsnit vente på at komme i behandling hos en psykiater. Altså næsten et år, det viser en optælling, som Radio 4 har lavet over ventetiden, som de praktiserende psykiater selv oplyser på sundhed.dk. I 2017 der var ventetiden 23 uger, viser psykiaternes egne tal. Og det møder altså bekymring og kritik fra flere parter, som vi har talt med. Blandt andet danske patienter, der påpeger, at det i yderste konsekvens kan få mennesker til at tage deres eget liv, hvis de skal vente sig længe på en psykiatrisk behandling. For nogen har det jo konsekvenser for af deres liv, at det simpelthen er dårligere livskvalitet, fordi
7: de ikke får realiseret de ting, de egentlig gerne ville og kunne. Og det lægger kæmpe pres ind i familierne. Familierne kan i sidste ende blive opløste, og for nogen betyder det jo, at de
8: tager deres relle liv, fordi de ikke får det rigtige behandling.
0: Siger vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wendtel. Og Lene Høgh er næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab og er med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. 47 uger er i ventetiden lige nu hos de praktiserende psykiater. Hvordan kan det være, at ventetiden er så lang?
7: Jamen altså, ventetiden skyldes kapacitetsudfordringer, og det er jo udfordringer, som vi har set igennem 10-15 år, at at der simpelthen mangler psykiater både i det, vi kalder primærsektoren og i sekundærsektoren. Der mangler praktiserende psykiater og psykiater på hospitalerne. Og, øh, og det har jo alvorlige konsekvenser, som øh, de lange tider, du siger, og, og i hospitalpsykiatrien, konsekvenser i form af øh, 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 simpelthen, at øh, folk bliver mangelfuldt øh, udredte og behandlet. Og det er der undersøgelser, øh, der har vist, at, øh, at patienter, som øh, som får behandlingsdom. 78 procent af dem øh, er mangelfuldt fuldt udredt og behandlet. Og,
0: og
3: det er også,
7: Hvor opstår på.
0: manglen på psykiaterne? Er det, Jamen, det fordi, der ikke bliver uddannet det, nok? Eller er det fordi, der ikke er penge til at ansætte dem?
7: Det er begge dele. Der er alt for få ressourcer til psykiatrien, og der bliver uddannet for få. Altså Vi kan se, at at øh, den procentvise stigning, som øh, er sket i øh, andre specialer, øh, den er 20 procent øh, lavere for øh, læger inden for psykiatrien. Øh, og det gør, at der, der mangler øh, psykiater. Der, øh, man kan også se, at øh, gennemsnitsaleren for øh, psykiater er meget højere end, øh, end inden for andre specialer, og der er simpelthen rigtig mange Psykiater, der søger ud af psykiatrien øh, på grund af dårligt øh, altså dårlig arbejdsmiljø og arbejdspres. Øh,
0: så, mm. Jeg sætter lige noget, noget fakta på historien her, Lene Høj altså næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab. Det er oftest, øh, oftest den praktiserende læge, der i første omgang opdager psykisk sygdom hos danskerne. Og dem, der typisk skal have en behandling hos en praktiserende psykiater, er personer med psykiske lidelser. Det kan være angst, depression, personlighedsforstyrrelser, som ikke har, har behov for sådan akutte indlæggelser. Men patienten har alligevel... Øh, øh, Hvis patienten har så komplicerede symptomer, at den praktiserende læge er i tvivl om diagnosen, så kan kan psykiaterne jo i modsætning til netop psykologer udskrive medicin mod psykiske sygdomme. Og ifølge tal fra danske regioner, så havde speciallægepraksis i psykiatri kontrakt med ca. 52.000 patienter i år 2020. Og i sidste måned udkom Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien. Oplægget her, det indeholder anbefalinger til løsninger på de problemer, der findes i psykiatrien lige nu. Og det er blandt andet kapacitetsproblemerne, som vi altså taler om her, som giver de her utrolig lange ventetider på, på op til 47 uger lige nu. Og planen, øh, den skal så på plads politisk. Og I har set det, det faglige oplæg hos jer ved Dansk Psykiatrisk Selskab, Line Hø. Den her 10-årsplan, tror du, det kommer til at løse problemet med manglende psykiater, og jamen, også nedbringe ventetiden?
7: Det, det håber jeg i høj grad, at den gør. Men det kræver jo, at der kommer de nødvendige investeringer i psykiatrien, så man er i stand til at kapacitetsudvide øh, på alle faggrupper. Og, og særligt inden for øh, speciallægerpsykiatri, øh, der må man kigge på øh, både øh, rekruttering blandt øh, helt nyuddannede læger og, og fastholdes af, af dem, som vi allerede har. Øh, og, øh, og vi er faktisk øh, blevet rigtig øh, gode til at rekruttere øh, og få øh, besat øh, hoveduddannelsestillinger i psykiatri. Øh, vi peger også på, at vi skal have endnu flere øh, hoveduddannelsestillinger i psykiatri, hvis, hvis vi skal kunne løse opgaven og vi mener, at den kan løses. Der er rigtig mange unge læger i dag, der i modsætning til tidligere interesserer sig for psykiatri, og vi ved også, hvordan vi skal lave god uddannelse, så, så man finder det interessant som, som ung læge.
0: Så tidsplanen, synes du, den er, er fyldestgørende, eller, eller mangler der i bund og grund rigtig meget i den?
7: Jeg synes, det er en fin tirsplan, vi har fået. Der er 37 gode anbefalinger, anbefalinger, som ikke er anbefalinger, der kan vælges imellem, men som alle sammen skal gennemføres for, at tirsplanen lykkes. Og får man det gjort i den rigtige række følge, som der også peges på i planen, så så er vi fuld omkring, at øh, vi får en bedre psykiatri om 10 år.
0: Men tror du også, at den her 10-årsplan kan gøre, at ventetiderne de bliver kortere?
7: Det tænker jeg, hvis, øh, hvis man får tilrettelagt en øh, plan for øh, kapacitetsudvidelse inden for, for alle øh, faggrupper, der arbejder i psykiatrien. Øh, så tænker jeg, at, øh, at det kan lykkes.
0: Dansk Psykiatrisk selskab, som du næstformand i, Linde er jo et, et lavvidenskabeligt selskab for psykiater. Og fra jeres side, har I så gjort nok for, at psykiatrien det er et, et attraktivt specialevalg, altså også for at, at booste antallet af psykiater i Danmark?
7: Jeg tænker, at, at vi er rigtig godt i gang, og vi har fået gode erfaringer med, hvad der skal til for at tiltrække nye læger til psykiatrien. Og, øh, og det skal vi bare gøre, gøre mere af. Vi skal ud og have fat i de studerende tidligt på studiet. Vi vil gerne have udvidet klinikopholdet øh, i psykiatrien, som det hedder, til otte uger. Øh, nogle steder er det kun to uger. Vi ved, at, øh, at læger øh, i klinik jo før øh, de møder øh, faget og jo længere tid øh, de er øh, jo bedre kendskab får de også til psykiatrien og kan øh, træffe deres valg på et bedre grundlag. Så vi også gerne have kvu'en tilbage i psykiatrien. Kvu'en er det der hedder klinisk basisuddannelse, mm. som er de første øh, det første år man har øh, på øh, altså i sygehusvæsenet efter at man er nyuddannet læge og øh, vi har tidligere haft kvu i psykiatrien. Det har vi ikke øh, mere. Det er blevet taget væk her, øh, faktisk, fra med i år. Og det er en kæmpe udfordring for os, at, øh, at vi ikke har de unge læger, øh, lige når de er færdiguddannet. Vi kan se, at, øh, at de steder, hvor man virkelig tager godt imod øh, De her KVU'er, der er der også mange af dem, der søger ind i psykiatrien, så det er et rigtig godt rekrutteringsmateriale.
0: Saline Høgh, tak for det. Ja. Næst formand i Dansk Psykiatrisk Selskab er altså med her i Radio 4 Morgen, fordi der er meget lange ventelister for at få en en tid hos en psykiater i Danmark, så er det altså 47 uger, man skal vente næsten et år. Hvis man gerne vil til, til psykiater eller har behov for det, det viser en optælling, vi har lavet her på Radio 4.
2: Der skal mere fokus på pli og god opførsel, når man kører rundt ude i trafikken. Og det skal man lære på de danske køreskoler. Det mener transportminister Trine Bremsen, som er nytiltrådt i det ressourceområde, efter en række bedemænd har fortalt, hvordan... Rasende bilister dytter og giver fingeren, når en rustvogn for eksempel skal fra A til B. Ofte kører en rustvogn eller et ligetog jo med noget lavere fart, end det til er det, og det er altså det, der kan få nogle bilister til at miste tålmodigheden. Til foråret skal Folketinget forhandle om en ny køreuddannelse, og ifølge bremsen er det altså planen, at god ophørsel i højere grad skal være en fast del af undervisningen og selve prøverne. Louise Fischer er reporter her på Radio 4 Morgen, og er taget til Stilling nord for Skanderborg i Østjylland, hvor du har fanget en bilist.
8: Ja, det har jeg. Jeg har fanget Kent Bjerre, som til daglig kører rundt i hele hele Jylland og på Fyn for at reparere kaffemaskiner. Nu skulle han selv lige have en kop kaffe her ved ved tankstationen ved Stilling. Og Kent, du bruger jo så rigtig mange timer på på de danske veje, både landeveje og motorveje. Hvordan oplever du sådan, at folk de kan opfører sig uanstandigt i trafikken, når du kører rundt?
1: Jamen, jeg synes, at folk de kører meget med albuerne først, altså som, sav, som savklinger. Altså, hvor man godt kan være lidt aggressiv over for hinanden. Altså, tålmodigheden, den er ikke ret stor.
8: Har du sådan nogle eksempler på, hvad folk de kunne finde på at gøre? Når, altså, du, du, kører jo, du er jo ikke en ligevogn, som, som vi har hørt om, der er, der jo kører langsommere, og som oftest bliver udsat for det her chikane. Men kan du sådan komme i tanke om noget, hvad folk de kunne finde på at gøre øh, i trafikken, som du har set?
1: Jamen det er sådan også som tæt kørsel for eksempel. Der er rigtig meget af hvor det ligger meget tæt. Øh, og der er en respekt for hinanden, altså det, man skal bare først frem.
8: Ja, og, og man kan sige, du skal jo selvfølgelig også nå frem til tiden, fordi du øh, arbejder jo øh, ved at køre rundt til forskellige steder og reparere folks kaffemaskiner. Og det er vigtigt, især om morgen at få en god kop kaffe. Ikke? <løk> Æm, har du, er du ikke også selv lige god om det til, at, til ligesom at, at blive sur i trafikken eller, eller rase ud, hvis folk de, øh, ikke kører ordentligt?
1: Jo, det kan jeg da sagtens, men det bliver jo så herinde i bilen for mig selv. Han har sagt, at jeg kan godt ytre nogle gloser omkring nogen, men øh, det bliver da rundt til det.
8: Så det er ikke fordi, at du selv mener, at du, trafiksikkerheden kommer på spil, hvis du bliver sur over nogle andre bilister?
1: Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke.
8: Og hvad tænker du så om nu transportminister Trine bremsen Hun vil jo have, at man skal begynde at uddanne folk mere til at opføre sig pænt i trafikken, når de tager kørekort. Hvordan tror du, det vil være, hvis det så bliver til noget?
1: Jamen det synes jeg faktisk, det vil være, det vil være en god idé. Altså sådan noget for, <coughs> nu har jeg kørt meget sydpå på ferie og sådan noget. Og der, der synes der at tålmodigheden blandt tyskere på motorvejene, den er meget højere, end den her i Danmark.
8: Så du tror, at det vil hjælpe at uddanne folk til, til god opførsel, når man skal tage et kørekort?
1: Helt klart. Ja. Helt klart.
8: Og hvad så med, med sådan nogen som, som dig og mig, der allerede har et kørekort? Vi har jo vores indgroede vaner, og vi, vi ved, hvordan vi selv bedst kører bil. Og vi taler også om lige før, at vi, vi er jo altid de selv de bedste bilister, synes vi i hvert fald. Hvordan tror du, at vi kan ændre vores egne sådan, øh, opførsel og, og raseriudbrud hvis, hvis vi sidder i en bil og, og ikke synes, at de andre kører godt nok?
1: Jamen, det ved jeg ikke sådan ni Selvfølgelig øh, som, om det er et eller andet øh, kampagne, der skal køre, om at man skal være mere tålmodig i, i, i trafikken. Jeg tror bare det er det, det handler om. At, altså i det du kører stærkt eller eller kører tæt. Og, altså, du, du når jo ikke frem øh, meget hurtigere end alle andre, fordi der er så meget, så meget trafik på vejen.
8: Og nu bruger du jo selv største delen af tiden på, øh, på vejene, når du øh, arbejder, og selvfølgelig også øh, kører rundt og laver nogle kaffemaskiner. Men øh, har du et godt tip til, hvordan man måske lige kan komme lidt ned i og slappe lidt af, hvis, hvis man bliver sur over en anden bilist, der ikke, øh, der ikke kører, som man synes, han skal?
1: Det ved jeg solen er ikke sådan lige. Det kommer man på, hvem man er.
8: <laughs> måske bare lige tælle til 10 ti, eller høre et ja, godt det er musiknummer. Det er jo det er godt. Tak skal du have, Kent.
0: Også tak til Louise Fischer, der er altså reporter her på Radio 4, som havde fundet Kenneth Bjerre i stilling på en resteplads, hvor de lige begge to skulle ind og have en kop kaffe. Han mener altså, at det er en god idé, det her med at... God opførsel skal på skoleskemaet på de danske køreskoler. Ligesom Trine Bremsen mener det, den nyudnævnte transportminister. Du kan selvfølgelig også byde ind, mener du, at god opførsel skal på skoleskemaet på de danske køreskoler. Skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum, og så sender du den her ind i studiet til Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard.
4: Hvis man først begyndte at sladre til, øh, til politiet, og så, øh, så vil man måske lige pludselig ligge åben i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard.
1: Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4
2: taler med Danmark. Mange flyrejsende er kommet af sted på ferie her i weekenden uden deres bagage. Bagagemedarbejdere hos SAS i Københavns Lufthavn stoppede bagagehåndteringen med en overenskomstridig arbejdsnedlæggelse, netop som vinterferien blev skudt i gang. I går pålagde arbejdsretten de strækkende i SAS straks og senest ved normal arbejdstidsbegyndelse mandag den 14. februar at vende tilbage til arbejdet. Og det er i dag. Henrik Beier Clausen er formand for 3F i Kastrup. Godmorgen. Godmorgen. Kommer alle bagagemedarbejdere på arbejde i dag?
5: Det håber jeg. De har ikke gjort det nu, men jeg håber, de kommer det i løbet af dagen.
2: Hvorfor er de ikke kommet endnu?
5: Jeg tør ikke sige, hvad deres enkeltes bevæggrunde er, men i hvert fald har de ikke efterkommet de opfordringer til at genoptage arbejdet, som de har fået klart og
2: Hvor mange personer gælder det?
5: Jamen, det gælder jo øh, dem, der skulle møde ind her tidligt i morges, og, og nu klokken 6 og klokken syv, og så videre. Så det, jeg tør ikke sige, hvor mange præcis der er. 100 stykker?
2: 100 stykker? Ja. Det kunne godt tyde på, at de ikke har tænkt sig at, øh, at rette sig efter, hvad arbejdsretten har, har pålagt dem.
5: Ja, og hvad deres fagforening og deres tillidsmænd opfordrer dem til. Men øh, det er sådan, det ser ud lige nu.
2: Det er jo personalet ved øh, selskabet SAS Ground Handling, som øh, siden lørdag morgen har nedlagt arbejdet, og det er i strid med overenskomsten. Og det har skabt store forsinkelser og stor frustration øh, på en lang række afgange fra Københavns Lufthavn i weekenden. Mange rejsende er altså kommet afsted uden bagage. Der er ifølge 3F flere årsager til den her arbejdsnedlæggelse. Det drejer sig blandt andet om nedsat løn og, og en arbejdstid, der er sat op, øh, som jeg forstår det. Og sådan en, en ledelse, medarbejderne opfatter som værende, ikke nærværende, og øh, som ikke respekterer dem. Altså det, det er sådan, I forstår det ikke også, Henrik Bayer Clausen?
5: Det er jo nogenlunde sådan, de giver udtryk for det på, jeg tænker på, at du læser op for den løbsiden, der lå ude i lufthavnen lørdag.
2: Mm. Hvad mener du om den her øh, i arbejdsnedlæggelse?
5: Jamen altså, medarbejderne og vi har en aftale med SAS, og den indebærer, at man løser den slags konflikter på en anden måde. Øh, så, så det det, man skal gøre. Man skal sætte sig sammen og snakke sammen. Man skal ikke lave overenskomststødehandlinger.
2: Så det er I imod i, i 3F, Kastrup? Ja, selvfølgelig. Øhm, hvad tror du, de rejsende, som er kommet sted på vinterferie uden bagage, tænker om, om de her arbejdsnedlæggelser?
5: Jeg tror virkelig også, de vil ønske, at, at voksne mennesker sætter sig ned og snakker sammen om tingene. Og lige nu er der den her gårdiske knude, hvor, hvor den, øh, dem, der strækker, vil have tale med de andre, og dem, der er ledelsen, vi ikke taler med de strækkende, før de har genoptaget arbejdet. Det, øh, det er sådan et... Øh, ja,
2: Hva, hvad er jeres opgave stramtale? i, i, i 3F, Kastro?
5: Det er selvfølgelig at prøve først og fremmest at få arbejdet genoptaget, så vi kan få gang i dialogen. Og prøve, om vi kan løse knuden op, så, så, så de rigtige mennesker kommer til at tale sammen om, om de problemer, der er.
2: Man kunne sige, at man øh, nok skulle have nedlagt arbejdet på en anden dag, altså, hvor det ikke ramte så mange øh, rejsende. Øhm, er, er det også det, I har øh, henstillet til?
5: Jamen, vi henstiller slet ikke til, at man skal nedlægge arbejdet. Øh, men det er rigtigt, det er ekstra slemt, når det nu rammer så mange rejsende. Og ja, min, mit indtryk er, at det her var en meget, meget travl lørdag morgen, hvor man øh, oplevede, at ledelsen ikke var til stede, og tingene ikke fungerede. Øh, og så øh, på en eller anden måde blev det så dråben, der fik bedre til at flyde over. Men, men det er ekstra, ekstra uheldigt, når det sker på en dag, hvor det berører det, som de har glædet sig så meget til, nemlig at komme i gang efter coronakrisen.
2: Ja, og folk har virkelig glædet sig til at komme ud og rejse efter nemlig. coronakrisen. Øhm, man kan sige, mandag er også en, en rimelig travl rejsedag. Øh, nu siger du så, at der, der er måske omkring 100 medarbejdere, som stadig ikke er mødt ind, som skulle være mødt ind her til morgen. Øhm, hvad er udsigterne?
5: Øh, jamen, det, udsigten er nu, at der kommer et nyt hastemøde i arbejdsretten, og jeg tror, det kommer hurtigt, øh, fordi retten øh, kan godt se alvoren i det. Så må det ikke, at vi i løbet af der allerede kommer i arbejdsretten, og så øh, et fysisk møde denne her gang, og at øh, så vil man få et skærpet pålæg, og man, det er jo både brud og skærpet bod, og man bliver også trukket løn selvfølgelig, øh, så, så det er jo en meget, meget dyr ting for den enkelte det her. Uh, ligesom det er utroligt ærgerligt og uheldigt for, for de rejsende, og det er jo en utroligt dyr ting for, for deres firma, så, så uh, lige nu vil jeg sige, der er kun taber i den her konflikt.
2: Vi har fået en sms fra Rasmus fra Vordingborg, jeg lige vil læse op. Uh, nu må bagagefolkene snart stoppe med deres djungleloge. De må snart indse, at deres strække ikke får nogen sympati, og at de lever efter et gammelt levn fra SAS, som ikke eksisterer i denne nyere tids luftfartbranche. I værste fald lukker selskabet, når de tør sig sådan. Arbejdet selv i lufthavnen, og vil kun ønske, at jeg kunne få halvdelen af, hvad SAS-medarbejderne fik. Hygleri, skrev Rasmus. Øhm, vil du kommentere på sådan en sms?
5: Nej, de skal genoptage arbejdet, og det er det, jeg vil kommentere på.
2: Opfordrer I de rejsende til kunder til håndbagage med, hvis man skal ud og rejse i dag?
5: Det jeg har jeg slet ikke nogen mening om.
2: Kan man egentlig godt være med i, i fagforeningen, hvis man laver overenskomststrid i arbejdsnedlæggelser? Ja. Hvorfor?
5: Øh, fordi, hvad skulle alternativet være? Skulle de strække uden af nogen øh, for eksempel... Hvis bare overholde loven, dem til,
2: overholdt de aftaler ja, der? det
5: er jo det, lige præcis. Og hvis, hvis ikke de havde en tillidsmand, en fagforening, en, en hovedorganisation, der på, var med til at, at prøve at få løst de problemer, der er, men også var med til at sige til dem at øh, de skal respektere de aftaler der er gennem arbejde. Øh, han sagelig altså, skulle så
2: gøre det. Det ved jeg ikke, men I kunne jo også sige øh, V hvad øh, nu vender I tilbage til arbejdet og I overholder de aftaler der er, eller så kan I ikke være med her.
3: Ja,
5: og øh, skulle man øh, tage statsborgerskabet fra øh, fra dansker der overtræder falsesloven, så spiller klaveret ikke.
2: Hvad har det med noget at gøre?
5: det der med, hvordan kan man sanktionere noget over for nogen, det, det, det er ikke en realistisk
2: sanktion. Vi skal tale med pressechefen hos SAS lidt senere på morgenen her i programmet. Alexandra lindgren Kaiyuki hedder hun. Øhm, har du en besked til hende?
5: Øh, nej, det har jeg ikke. Øh, men medarbejderne har haft den klare besked, at de gerne vil have deres ledelse i tale. Og jeg synes, vi skal til, vi kan få hinanden i tale. Men jeg vil også sige, at medarbejderne skal til arbejdet.
2: Ja. Det, er altså, det drejer sig om personalet, øh, gentager jeg lige ved selskabet SAS Ground Handling. Altså det, det er SAS øh, bagagemedarbejdere, som altså, øh, siden lørdag morgen har nedlagt arbejdet, og stadig gør det, selvom arbejdsretten har, øh, har pålagt dem at vende tilbage til arbejdet i dag. Henrik Bejerg Clausen er altså formand for, for 3F øh, Kastrup. Øh, Henrik Bejerg Clausen... Ser du stadig de her øh, medlemmer som værende lige så gode medlemmer af fagforeningen, trods de her arbejdsnedlæggelser?
5: Jeg vil sige noget helt andet. Det er, at de her de er faktisk nu rigtig gode medarbejdere i SAS. Det her det er folk med mange, mange års tid. Det er rigtig dygtige folk. Det er folk, der har overlevet krisen her, øh, gået igennem covid-krisen, været på, tvunget på deltid, øh, nu kommet tilbage, som er glæder sig rigtig meget til, at branchen skulle komme i gang igen. Så det er faktisk nogle rigtig dygtige medarbejdere, nogle gode folk fra SAS, og selvfølgelig også nogle gode medlemmer i 3F Kastrup. Er de uh, stadig gode
0: medlemmer, og, selvom
2: de har og, lavet og, den her arbejdsnedlæggelse?
5: De skal se at komme i gang med at genoptage arbejde.
2: Mm. Du vil ikke rigtig svare på spørgsmålet?
5: Jo, det vil jeg. Jeg prøver at jeg gøre.
2: Okay, er de lige så gode medlemmer af 3F, som dine andre medlemmer, som ikke har lavet de her overenskomststridige arbejdsnedlæggelser?
5: Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser? og handlinger, kan komme til at ramme alle på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv. Og det var derfor, jeg prøvede at lave parallellen med at køre for hurtigt i bilen før. Ikke? Øh, der kan ske noget for alle, og selvfølgelig er de gode medlemmer i 3F
2: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen, selv tak. Og god dag. Henrik Bay Clausen, som altså er formand for 3F Kastrup. Og det er altså en morgen, hvor bagagehåndteringsmedarbejderne for SAS stadig strækker. Det er altså på, på dagen. Det, det er jo det nye her. Det er, at de ikke er vendt tilbage til arbejde her til morgen. Klokken
0: er otte, du lytter til Radio 4 morgen, og Henrik Møring har nyhederne klar til dig.